0: Ja, guten Tag an alle, die zuhören und guten Tag an meine Gesprächspartnerin. Ich spreche heute mit meiner Vorvorgängerin als Pfarrerin in Barsdorf, Wandlitz, Zülsdorf und ich bitte Sie, sich jetzt selber einmal vorzustellen.
1: Ich bin Janet Berchner und freue mich auf das Gespräch, das wir jetzt gleich führen. Ähm, für mich liegt die Zeit in Barsdorf, Wandlitz und Zülsdorf schon eine ganze Weile zurück, Inzwischen ist eine ganze Menge in meinem Leben passiert. Und ähm, das ist ein guter Abstand, um zurückzugucken. Ich bin auf die Fragen gespannt.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, ähm, was Sie gedacht haben, als Sie das erste Mal in diesen neuen Fahrsprengel gekommen sind?
1: Ja, ich weiß, äh, wie es war, die Wandlitzer Kirche zu betreten und nach vorne zu laufen. Ich hatte das Gefühl, hier ist ein Ort, wo ich gerne sein möchte. In dieser Kirche fühle ich mich geborgen und, und wohl. Und ähm, hier mit der Gemeinde zusammen Gottesdienste zu feiern, darauf freue ich mich. Das war so mein erstes Gefühl, als ich in die Wandlitzer Kirche gekommen bin. In der Basdorfer Kirche, da hat es sich anders angefühlt. Das war auch gut, in Barstorf in der Kirche zu sein. Aber... Die ist nicht so eine bäuerliche Kirche, sondern die war ein bisschen, fühlt sich ein bisschen sachlicher an, wenn man sie betritt. Aber auch ähm, die Sterne an der Decke, die haben mich beeindruckt gleich am Anfang. Unter einem gemauerten Sternhimmel Gottesdienst zu feiern. Da hab, hab ich, war ich gespannt drauf. Und in Zülsdorf habe ich gedacht, wie schön, dass die Gemeinde so eine kleine koschelige Kirche hat wo Platz ist für, für manches. Und ich freue mich noch mehr, dass ich jetzt gesehen habe, dass es ja endlich diesen Anbau gibt, diesen Neubau, ähm, dass die Gemeinde sich doch dafür entschieden hat. Das ist sicher gut, dass da endlich ein Raum ist, wo man sich auch sonst noch treffen kann.
0: Oh ja, sobald dann Corona vorbei ist und das wieder möglich ist. Ähm, das Häufigste, was ich aber gehört habe ähm, von Ihnen, war, nicht ein Gottesdienst in einer dieser drei Kirchen, sondern ein Gottesdienst ähm, außerhalb der Kirchen, nämlich an Weihnachten 2014. Und ähm, können Sie noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam und wie sich das für Sie angefühlt hat, dort Gottesdienst zu feiern?
1: Es hat verschiedene Gottesdienste im Grünen gegeben. Jedes Jahr zu, ähm, zu Himmelfahrt, diesen gemeinsamen regionalen Gottesdienst. Um, aber dann auch Gottesdienste zum Beispiel zum Schuljahresabschluss, die wir im Pfarrgarten oder vor der Kirche in Wandlitz gefeiert haben. Wir haben auch in Zülsdorf hinter der Kirche gefeiert, ähm, in Barsdorf ein Teil drinnen, ein Teil draußen gefeiert. Aber in dem besagten Jahr 2014 war schon noch eine Ausnahmesituation in Wandlitz war das Dach abgedeckt, ähm, weil wir die Kirche ähm, bauen mussten, weil das Dach nicht mehr so getragen hat. Und in Basdorf äh, war die, hat die Heizung versagt. Und der Elektriker hat gesagt, ähm, Bestandsschutz hin und her, aber wenn er jetzt noch mal diese Fußheizung repariert, dann wird er haftbar gemacht und eine 100 Jahre alte Heizung kann er nicht mehr zum Leben erwecken mit gutem Gewissen, das geht gar nicht. Und damit war klar, es ist so kalt in Barsdorf und in Wandlitz haben wir kein Dach über dem Kopf, also müssen wir eine Lösung finden, wie wir Heiligabend das Evangelium von der Geburt Jesu den Menschen erzählen können. Und dann entstand die Idee, zum Bahnhof Wandlitz zu gehen, der da war auch das Glockengeläut der katholischen Kirche zu hören. Und es gab den Parkplatz unten, wo man Autos abstellen konnte. Es war also für beide Orte genug Raum, dass Leute da sein, da hinkommen konnten. Und ganz viele Leute aus der Gemeinde haben geholfen, Bänke zu organisieren, die Bänke mit aufzustellen, eine Anlage anzuschließen, der Jugendmitarbeiter... Hat, ähm, das mit, hat das Krippenspiel mit unterstützt. Und ich fand das eine, einen ganz besonderen Gottesdienst, so gefühlt auf freiem Feld bei den Hirten und so ein bisschen unbehaust wie Josef und Maria ähm, in einem Raum, der gar nicht so sich anfühlt wie ein Zuhause zu sein zu Weihnachten auch offen zu sein für die Menschen, die neu in den Ort gekommen waren. Denn da kamen die ersten geflüchteten Leute schon an. Und auch die hatten noch keinen Ort, wo sie hingehört haben. Jetzt
0: haben Sie das Thema Flüchtlinge angesprochen. Das ist ja eigentlich ähm, als Pfarrerin ganz stark mit Ihrem Namen verknüpft, dass Sie ähm, diese Offenheit für die Gemeinde gleich repräsentiert haben. Es gab natürlich äh, auch Ehrenamtliche, die äh, wie Herrn Oberhof, die da viel mitgearbeitet haben. Aber ähm, es, es, es gab ja nicht überall die Grundhaltung von Fahrpersonen in der Landeskirche oder auch deutschlandweit zu sagen, wir müssen hier offen sein äh, für die Neuankömmlinge. Ähm, wie mit, mit welcher Erinnerung blicken Sie auf diese Anfangszeit zurück? So? Wie kam es dazu, diese Offenheit so nach außen auch zu tragen?
1: Ich erinnere mich an meine Prüfung zum zweiten theologischen Examen. Ähm, in der Prüfung zur, zum Thema Predigt hat mich der Bischof geprüft und er hat mich damals gefragt, ähm, kann oder darf predigt politisch sein. Und für mich war die Antwort ganz klar. Ich habe einen Hintergrund ähm, als Mensch in der DDR gehabt. Ich bin da groß geworden und habe auch studiert zu einer Zeit, ähm, als die DDR noch existierte. Für mich war das ganz klar, dass das äh, Theologie zu studieren, Pfarrerin zu sein, auch ein Statement ist. Also nicht nur ähm, irgendwie die Botschaft von Gottes Liebe zu verbreiten, sondern dass dazu auch ein Leben gehört, was das wieder abdeckt. So gut wie man es eben kann. Und ähm, Da geht es nicht darum, dass ich gedacht habe, ich wäre besonders perfekt, sondern ich wollte einfach dazu beitragen, ähm, dass sich Gottes Reich ausbreiten kann, egal wo. Auch in diesem Land. Und der Bischof fragte mich danach, wie denn das sei mit politischer Predigt. Und meine Antwort ist, dass das Evangelium nie parteipolitisch ist. Es ist keine Frage, in welches Programm, von welcher Partei man sich einordnen kann. Aber das, was Jesus gemacht hat, war auf jeden Fall politisch, weil er sich für die Menschen eingesetzt hat, die sonst niemand angesehen hat. Und das ist ein politisches Auftreten. Und da, das hat nichts zu tun mit Parteien oder Parteitagen oder Mehrheiten, sondern eher damit für die Ungesehenen, für die Minderheiten, einen Blick zu haben. Jesus ist zu denen gegangen, die aussätzig waren, die andere nicht angefasst und nicht angeguckt haben. Er hat die Geschichte erzählt von dem, der unter die Räuber gefallen ist. Und die, die zum Gottesdienst mussten, der Priester und der Levit, die hatten keine Hand frei. Die hätten sich ja ihre Hände auch schmutzig gemacht. Die hätten dann den Gottesdienst nicht halten dürfen. Aber das war ja nicht das Wichtige, sondern die Frage war, wer kümmert sich um die Menschen? Und sie haben gefragt, wie es dazu gekommen ist. Es gab einen Anruf. Es gab einen Anruf vom Landratsamt in Eberswalde. Ähm, Pfarrerin Berchner, demnächst werden wir ein Flüchtlingsheim in Wandlitz bauen. Und da wird es auch eine Einwohnerversammlung geben. Und das wird sicher alles nicht so ganz einfach. Wir wollten Sie nur schon mal vorab informieren. Und mein erster Gedanke war, ach wie schön, endlich bekommt Wandlitz eine richtige Aufgabe. Endlich bekommt die Gemeinde in Wandlitz eine Aufgabe, die sie mit der Kommunalgemeinde verbindet. Da kommen Menschen hin, die eine Unterstützung brauchen, dass sie ihren Start im Leben hier in diesem Land gut hinbekommen. Die brauchen Unterstützung, was Sprache angeht, was Ausstattung ihres Zuhauses angeht, was Hilfe im Umgang mit Kindern, die so viele Schwierigkeiten in ihrem Leben schon hatten, angeht. Das sind so viele verschiedene Aufgaben. Es braucht Menschen, die zwischen den verschiedenen Vorstellungen übersetzen, zwischen den Kulturen und den Welten, und das ist was, was wir gemeinsam mit den anderen Wandlitzern machen können, die nicht in der Gemeinde sind, in der Kirchengemeinde sind. Und ähm, ich fand, das ist eine spannende Herausforderung. Und dann habe ich nach Leuten geguckt, die schon Erfahrung hatten damit, ähm, mit Menschen, die fremd sind, mit fremden Kulturen, die vielleicht einen Ehepartner haben, der aus einer anderen Kultur stammt, die gearbeitet haben in einem äh, Bereich, wo das eine Rolle gespielt hat. Und ähm, so kam das zustande. Und ähm, für Basdorf ähm, war mir klar, dass Herr Oberhof da jemand wäre und wir haben uns nach dem Gottesdienst mal zusammengesetzt und überlegt, wen können wir alles ansprechen. Und wir haben nicht überlegt, wen müssen wir überzeugen, sondern wo sind vielleicht Leute, die sowieso schon daran Interesse hätten, das miteinander zu machen. Und so entstand dann dieser runde Tisch und so gab es dann ein Willkommenstee, als der erste Bus angekommen ist. Und ähm, so gab es auch ein Miteinander zwischen Kommunalgemeinde und Kirchengemeinde, ohne dass man dazu immer eine Fahne vor sich hergetragen hat. Und diese Idee, dass ähm, dieses Plakat oder dieses... Transparent und die Aufkleber mit dem Willkommen zu entwickeln, denke ich, hat dazu auch beigetragen, dass alle Menschen willkommen sind, egal woher, wo sie herkommen, egal welche Sprache sie sprechen, ob sie wegen des Krieges geflüchtet sind oder ob sie zugereist sind aus einem anderen europäischen Land, ganz egal, wer kommt ist willkommen.
0: Ich würde jetzt gerne noch ganz viel in die Richtung weiterfragen. Das ist aber ein bisschen egoistisch, weil bei weil, weil mich das interessiert. Und das Format ist ja eigentlich auch zu gucken, wie es ähm, weitergeht, äh, weiterging. Weil ähm, viele Menschen, die jetzt äh, interessiert zuhören, weil sie sie noch von früher kennen, wollen auch wissen ähm, oder interessieren sich jetzt auch dafür, wie es dann äh, für sie weitergegangen ist, nachdem sie aus Wandlitz weggegangen sind. Können Sie das einmal grob zusammenfassen? <lacht> so.
1: Ja, klar. Ich bin in die Segensgemeinde gegangen nach Reinickendorf, Berlin-Reinickendorf. Ähm, und da ging es mir ähnlich. Als ich in die Kirche kam, habe ich gedacht, ja, hier ist der richtige Ort für mich für die nächsten Jahre. Ähm, und es hat mir viel Freude gemacht. Ähm, an dieser Gemeinde mitzubauen und all das einzubringen, was ich im Laufe der Zeit so gelernt habe. Ähm, als dann 2015, 2016 so viele geflüchtete Menschen kamen, ähm, gab es auch eine, einen großen Arbeitszweig, äh, Arbeit mit geflüchteten Menschen in der Segenskirchengemeinde. Und da konnte ich von dem was ich in Wandlitz ausprobiert hatte, sehr profitieren. Und ähm, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das mitnehmen konnte. Ja, es ist eine Gemeinde, in der etwa 82 Prozent der Menschen im Umfeld nicht deutscher Herkunftssprache sind. So heißt das, glaube ich, im Moment politisch korrekt. Also ein sehr gemischtes Umfeld, nur wenige evangelische, nur wenige Kinder in der Gemeinde, aber viele Menschen, die ähm, in, miteinander ins Gespräch gebracht werden sollen, damit äh, keine Missverständnisse sich festsetzen, dass man sich austauscht über die Werte, die man hat und die Wurzeln, wo die Werte denn herkommen. Das war so ein Projekt, was wir in der Gemeinde angeschoben haben ein Café für geflüchtete Menschen, viele verschiedene Angebote, auch für Einheimische, denen das schwer schwerfällt, richtig Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Das kann man ja gut miteinander verbinden, da kann man voneinander lernen. Das war eine gute Zeit und dann ist tatsächlich von einer Sekunde auf die andere mein Mann gestorben und das hat für mich eine Zäsur bedeutet in meinem Dienst im Pfarramt. Ähm und ein Wechsel der Pfarrstelle. Und jetzt im vergangenen Sommer habe ich eine neue Stelle übertragen bekommen als kreiskirchliche Pfarrerin für Trauerarbeit und Trauerbegleitung. Denn ich habe mir so überlegt, wenn mir schon sowas im Leben passiert, dann möchte ich nicht zum Opfer werden dieser Geschichte, sondern möchte was draus machen, eine Stärke draus entwickeln. Und äh, mit anderen zusammen Schauen, wie der Weg ins Leben wieder aussehen kann. Meinen Weg bin ich jetzt etliche Schritte gegangen. Aber also nächste Woche werden wir 41 Jahre verheiratet. Das ist eine lange Zeit. Da kann man nicht nach 15 Monaten einen Haken dran setzen. Dann wäre was ganz schief gelaufen. Nee, ich habe schon noch mit meiner Trauer zu tun. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass es wichtig ist, zu suchen, wo die Spur in meinem eigenen Leben jetzt weitergeht und wie das aussehen kann, was jetzt da vor mir liegt vielleicht und welche Aufgabe sich da öffnet, was ich mit dieser Erfahrung so alles anfangen kann. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt.
0: Ihre zahnputz zu dem Thema ähm, haben wir auf der Gemeindeseite verlinkt. Ich werde sie auch noch mal hier mit zu diesem Beitrag verlinken, dass man sich die angucken kann, wenn man das verpasst hat. Ähm, da... Ähm, habe ich schon sehr beeindruckend festgestellt, ähm, wie Sie ähm, aus Ihrer Situation äh, heraus andere Leute damit trotzdem anderen Leuten Trost zusprechen können, weil Sie das ähm, sehr, wenn man Ihnen anmerkt, dass Sie das auch leben, was Sie da sagen, mit Ihrem Glauben und nicht ähm, äh, von etwas reden, was einfach nur in einem Buch steht, sondern was sie wirklich ähm, erleben, was sie fühlen, was sie glauben. Und das in dieser Weise ähm, ins Internet zu sprechen, fand ich wirklich sehr beeindruckend.
1: Also ich muss zugeben, dass es eine wirklich schwierige Zeit war, dieses erste Trauerjahr vor allem, ähm, weil ich so das Gefühl hatte, mein Gottvertrauen ist in tausend Teile zersplittert. Und wie kann ich denn authentisch Pfarrerin sein, Christin sein, wenn ich äh, den, den, die Verbindung zu Gott so verloren habe. Wenn ich zwar noch eine Ahnung habe, da ist was und da ist wer und für mich ist gut gesorgt in dieser Zeit und da ist auch jemand, der mir Menschen immer wieder über den Weg schickt, die für mich da sind, aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, ich mag mich nicht mehr so ganz drauf verlassen, wer weiß, was dann passiert. Und da habe ich viel dran äh, gearbeitet und äh, viel investiert, da einen neuen Anfang zu finden und ich habe gemerkt, auch wenn das Vertrauen zersplittert ist, dann sind die Splitter ja noch da und habe mir das angeguckt ähm, und habe festgestellt, es ist kein Teil verloren gegangen, die sind nur, die liegen jetzt so unverbunden nebeneinander und die Frage ist, wie finde ich die Verbindung wieder zu diesen Teilen und ähm, habe tatsächlich habe mir ähm, Unterstützung dafür geholt und habe auch viel in inneren Gesprächen mit Gott ähm, und in Bildern, die ich gemalt habe, daran gearbeitet, den Draht wieder aufzunehmen zu Gott. Und ich kann auch verraten, ich habe tatsächlich die ersten drei Tage habe ich Gott angeschwiegen. Ich habe gesagt, so ich kann nicht mehr mit dir reden und ich will auch nicht. Aber als drei Tage vorbei waren und ich beim Frühstück da alleine saß an meinem Tisch habe ich gedacht, ich kann aber auch nicht anfangen zu essen, ohne dafür zu danken. Und wo soll ich denn hin mit meinem Dank? Ich habe ja eigentlich nur Gott, dem ich den Dank geben kann. Und dann habe ich gesagt, auch wenn ich im Moment mit dir nicht viel reden mag, aber wenigstens danken will ich dir fürs Essen. Und habe so Schritt für Schritt ausprobiert, wie das denn sein kann. Und das habe ich wie ein Kind gemacht, ganz vorsichtig und Schritt für Schritt. Und ich glaube, dass man so auch Glauben lernen kann und Glauben probieren kann mit solchen kleinen Schritten. Ich habe den großen Vorteil, ich habe schon mal erlebt, dass es funktioniert. Aber ich hatte so den Eindruck, ich fange wieder ganz von vorne an. Und das ist ein Tipp für alle, die zuhören. Man kann es tatsächlich ausprobieren und kann gespannt sein, was dann passiert, was sich entwickelt und wie sich es entwickelt. Ich hatte es ja auch nicht in der Hand. Und ich bin froh darüber, dass ich es ausprobiert habe. Und dass ich jetzt auch drüber reden kann.
0: Ich finde eben diese Stärke, diese Möglichkeit, das eben anderen mitzugeben. Also ich glaube, das, was Sie gerade schon gesagt haben, zum Beispiel, wenn das jetzt andere hören, werden die sich total darüber freuen, das zu hören. Das, das, ist, ähm, äh, das ist total beeindruckend. <lacht> also.
1: Man braucht dafür gar nicht so viel. Es gibt Leute, die sagen, sie würden meine, meine Stärke bewundern, aber ich kann man sagen ähm das ist keine Stärke. Ich bin genauso schwach wie alle anderen auch. Das Einzige, was ich versuche, ist, mutig zu bleiben und Dinge anders zu machen und einfach mal auszuprobieren. Und den Mut, was auszuprobieren, den traue ich jedem Menschen zu. Wenn ich das kann, können das alle anderen auch.
0: Ich nutze das jetzt mal für eine Brücke zurück. Mal sehen, ob sie mir gelingt, mit dem Mut auszuprobieren. Der war ja irgendwann da. Ähm... Äh, von Basdorf wegzuziehen nach Heinickendorf? und äh, gibt es etwas, wenn Sie jetzt oder äh, zurückblicken, wo Sie sagen, äh, für diese eine Sache oder also es gibt vielleicht viele Sachen, aber, aber eine besondere, wo Sie sagen, dafür ist es wirklich schade, dass ich weggezogen bin oder äh, da habe ich den meisten Mut gebraucht, sozusagen was Neues auszuprobieren, um das hinter mir zu lassen. Also woran denken Sie ähm, was, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn ich Sie frage, woran Sie schön zurückdenken an Ihre Zeit im Basdorf, an Sitz
1: Ich denke total gerne an die Arbeit mit den Senioren zurück. Das war so schön, ähm, die Vorfreude und die Freude zu erleben, wenn wir ähm, Martins Ganzessen gefahren sind. Wie sich alles schön gemacht haben und wir dahin gefahren sind und dann Silberbesteck auf dem Tisch lag und... Ähm, alle beieinander gesessen haben und gar nicht wollten, dass der Tag zu Ende geht. Daran erinnere ich mich total gerne. Ich erinnere mich total gerne an die Arbeit mit den Konfis. Ich gebe zu, es gab auch wirklich nervige Stunden und Momente, wo ich mir nur die Haare gerauft habe. Aber so zu erleben, wie aus so ein bisschen hölzernen, verklemmten Teenagern junge Leute werden, die sich zu was ganz Schönem entwickeln und wo so viel von äh, zu erkennen ist von dem, was in ihnen angelegt ist und was dann so aufschimmert. Dass, dass Eltern uns ihre Kinder dafür zwei Jahre anvertrauen, dass wir mit ihnen arbeiten können ähm, und dass wir da so eine Art Hebammenfunktion haben, mit ihnen zusammen zu entdecken, wie der Glaube in ihrem Leben ein gutes Handwerkszeug ist. Das finde ich toll. Das habe ich sehr gerne gemacht. Die gemeinsamen Konfi-Fahrten, die gemeinsamen Konfi-Gottesdienste, die Arbeit mit ehrenamtlichen Jugendlichen, dann wieder mit den jüngeren Konfis. Das war sehr schön. Die Familiengottesdienste, die ich gemeinsam mit Herrn Lukari zum Beispiel gemacht habe, die waren sehr schön. Da waren wir ein sehr kreatives Team. Wir haben tolle Kinderbibeltage gemacht. Und es gab unterm Strich ganz viele wichtige Begegnungen in der Zeit, die nicht nur für die Menschen in den Orten wichtig waren, sondern die auch mich selber geprägt und getragen haben. Und das habe ich mitgenommen als Schatz. Da kann ich Ihnen schon mal
0: ein bisschen was Sie Herrn Lugari jetzt zum Schluss erwähnt haben, ein, ein bisschen Vorfreude machen. Er wird nämlich auch interviewt und, äh, oder er wurde schon interviewt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und äh, ist dann auch, das Gespräch ist dann auch hörbar, weil wir aus allen Bereichen sozusagen gerne äh, zurückblicken wollten. Und, ähm, Jetzt nicht durch also durch Corona nicht, aber auch die Tradition des äh, mit den Senioren Essen-Gehens ähm, besteht immer noch. Das haben wir letztes Jahr gemacht und das war auch schön. Wir mussten woanders hingehen, weil das Restaurant inzwischen äh, leider nicht mehr da ist. Ähm, aber das andere Restaurant war auch lecker und diese, dieses Zusammen-Essen-Gehen äh, war auch sehr schön. Und ähm, in dem Gespräch, schon bevor wir Rekord gedrückt haben, sozusagen, äh, habe ich gemerkt, an wie vielen Stellen ich sozusagen auf die Dinge profitiere, die sie ähm, angefangen haben. Das geht bei so ganz plastischen Dingen los wie dem Bau. Also, dass die Kirchen einfach fertig gebaut sind, ja. Äh, und, genau, sie raufen sich jetzt die Haare. Ähm, für mich äh, ist das äh, sozusagen jetzt die Freude über, über fertige Kirchen, wobei es natürlich bei alten Gebäuden immer was zu tun gibt. Und nach, an so vielen anderen Stellen, ähm, äh, wo ich merke sozusagen, wo ich jetzt... Äh, dadurch gut mit meiner Arbeit weitermachen kann, weil Sie da so tolle andere Sachen gemacht haben, so tolle Menschen an die Gemeinde rangeholt haben und ähm, dafür und, und für dieses schöne Gespräch und diesen schönen Rückblick möchte ich Ihnen sehr danken.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut ähm, nochmal so zu schauen und ähm, das ist ja, es ist wie so ein Blick auf Edelsteine und die sind immer noch da und ähm, die gehören jetzt so in meine Geschichte und auch in ihre Geschichte als Kirchengemeinde. Und ich finde das schön, wenn die da so weiter ihre Aufgabe haben, diese Steine zu leuchten und was von dem Leuchten aus der Gemeinde rauszutragen nach außen, sodass Gemeinde auch anziehend ist für andere. Dass sie neugierig werden und fragen, was macht ihr da eigentlich und warum macht ihr das? Können wir da vielleicht mitmachen? Das wünsche ich der Gemeinde von ganzem Herzen.